0: 结婚吧，看似一段令人向往的美好结果，但你知道要结婚前你们会遇到多少的事情吗？有多少烦人的事情需要你们来处理吗？就让我们带着轻松但是却浪漫的氛围来聊聊我们结婚吧。Hello， 大家好，我是布莱恩。然后今天我们就要来聊聊《我们结婚吧》的第六集。那这一集呢，我们要讲的就是关于婚宴的婚宴专案内容。那所谓的婚宴专案内容，就是你只要去呃所谓的婚宴会馆或者是饭店，那他们一定会有所谓的一个所叫做婚礼专案。那这个专案里面会涵盖了很多各式各样的东西。那其实这是在你选择场地之后要考虑的一个很重要、很重要的一点。所以今天这一个话题不像是我们前几集讲的试菜啊，或者是讲新娘休息士，说我会说是小话题。今天这一集其实还蛮重要的。那。如果很重要的话呢，我的态度可能就要稍微严肃一点，因为我真的需要让大家比较认真的听一下，说到底是真的是婚宴作业内容需要注意什么。那我今天呢就不要再太多的一些废话，除非是我们家的猫，它叫美美，除非它又来干扰或者是怎么样哈、哦。所以，我们今天就直接来进入主题。婚宴专业内容呢，它其实非常非常重要，重要在哪里？因为它包含了就是你使用这个饭店或者是你这个婚宴场合的一个，呃，所有你可以该享有的。呃，算是 benefit 一个福利，或者是你该有的东西。当然，它就有区分成一些菜色啊、食物啊，然后饮料啊，或者是相关的专案内容。所以它是一个有架构的一个专案，这是不是很神奇？就是连婚宴专案内容都一定要有一定的架构。那这一个架构呢，其实每一家饭店大同小异。那所以，待会我们会讲说，你大概如果说比较每一家的不同的婚宴专案内容，到底有什么差别？那今天我会用一个例子来跟大家讲。那这个例子当然是，我就直接以我本身工作的饭店来讲。那也许厉害的人，如果真的现在有在找婚宴场地人，大概就知道我在哪里工作。好，那其实呢，我们就回到专案内容来讲说，呃，我很想擤鼻涕。但是呢，因为今天今天是今天外面还蛮热的，然后喝了蛮多冰水，结果可能有点小感冒。那刚刚又喝了一点酒，嗯，总之微醺之下来跟大家聊聊婚宴专案内容，其实还蛮蛮有感觉的。那我们继续我们刚刚的话题，婚宴专案内容呢，首先呢，它其实第一个大家一定会注意到就是它的价钱。那它的每一个婚宴专案内容，从婚宴会馆或者是餐厅，甚至到饭店，几千块到两三万块。现在以我知道市场上最高的大概是两三万块，好像还没有超过四万五万。有好像呃，文化东方可能有到五万，可是那都只是一个噱头而已。所以对我来讲，呃，价格它其其实就取决于一分钱一分货。但你真的不用担心，说你花了这么高的价格，然后就拿到比较少的东西，其实是不会的。以价格的一个，呃，这叫一个价格的结构来讲的话呢，价格里面如果说它是三万块的话，我觉得至少两万块以上都是菜色的一个部分，都是呃菜色占了两万块。让其他的部分就占了剩下的一万块，我刚刚是讲两万块、三万块，对，就是它总是呢占了很大的一个部分，至少占了占了百分之七八十的一个比例在菜色上面。所以其实你价格选的越高，我相信它的菜色也不会太差。所以呢，大家其实不用太担心，说我价格选高了，那我是不是我其实就。不划算，不合，呃，美合或者是怎么样，其实这不用太担心，因为真的是一分钱一分货。如果说以每家五星级饭店现在来着重的一个重点来讲，因为毕竟菜色也是他们最大的一个成本考量来源，所以会会取决于。多少的一个价格，真的就取决于它菜色的成本的多少。所以你挑的菜单价越高，三万块、四万块，代表它的菜色一定是越好的。这个大家可以直接拿来比较，这个一定没有太大的问题。那既然我们就是确定了，那你如果说。我在第一家的饭店看到了一个两万五千块的专案内容，到了第二家饭店也看到了一个两万五千块，当然它价格一定可能不会一样，但就是相似的一个价格。那除了刚刚我讲的菜色的一个。一定都不会太差之外，那你一定就会从菜色去选择，说哪些菜单是我比较喜欢的，哪些菜色的一个样式是我比较喜欢的。那再来就是要来看看说它其其他包含的部分了。那就像我们刚刚讲的，整个的专案内容，第一个除了是价格之外，第二个就是它是包含了。内容里面是不是包含了所有你该有的基本的一个需求？包含就是吃，就是所谓的菜色；喝就是所谓饮料酒水的部分。那剩下的都是所谓的相关服务的部分。那其他家第三个你要注意的地方呢，就是说你要觉得跟其他家不同的地方，当然你就要去从里面挑出来说哦。在 A 饭店里面，它可能有包含了这一个东西，这个服务。到了 B 饭店，它可能包含了什么东西？譬如说，呃 ，A 饭店有所谓的一个他们会员点数，因为像现在国际集团里面，君悦啊，或者是像万豪啊，或者是像呃 Marriott 集团这些，呃，都有所谓的一个点数兑换。那他可能也许包含说点数兑换可以兑换房间，那或者是另外一家直接写明说我会送你蜜月的一个旅行，那或者甚至有些呢，他也会跟你说他会送所谓的周岁的一个呃折扣，那甚至呢，他有些婚宴会馆就会说我们包含了婚宴秘书的一个服务，所以每一家除了吃跟喝以外的服务，就是大家可以去。不比较它不一样的地方了，那这个是第三点，大家要来选择的。那第四点要跟大家讲的就是说，当然你在不同的场地，专案内容一定会是不一样的。譬如说你在同一家饭店里面，你使用它的大宴会厅跟使用它的小场地，第一个价格可能就会不一样。再来，它的专案内容包含的服务可能就不一样了，所以你用这样来做比较，可能会不太不太合理。就是说，哎、欸，为什么你们的这个23800有含这个服务，然后你们的呃一万九0八块就没有含这个服务？那当然啊，因为其实你比较的基准点不一样，你使用的场地是不一样的，所以你一定要就是所谓的人家 Apple to Apple， 就苹果比苹果，就是呃，你拿。同样的一个场地，那你只能就是说，哦、呃、，A 饭店的大宴会厅跟 B 饭店的大宴会厅来做比较，这样才会是比较合理的。你不能去拿说 A 饭店的大宴会厅来比较婚宴会馆，或者 A 饭店来比较所谓的餐厅，那餐厅来比较婚宴会馆，这些其实都没有太合理。所以呢，你在比较所有的专案内容，你可能就是要亮出来。那我相信这个其实对新人不会太是一个太大的问题。原因是因为说，呃，你只要是掌握住你比较的场地是，就像我们最早开始讲的，场地是分成有饭店、婚宴会馆或餐厅。所以你只要掌握了就是饭店的专案内容来比。饭店的专案内容，因为你的桌数，你大概心里面一定有个底了。大概譬如说，我的桌数就是二十桌左右，那我比的就是饭店跟饭店二十桌左右的一个专案内容的一个差别，或者是价格上的一个差别而已。所以呢，其实呃，千万不要拿说婚宴会馆二十桌跟我饭店二十桌，那我相信你会比不完，而且你一定会觉得搞不好婚宴会馆会比较划算，或者是比较。呃，比较多服务，那其实我觉得这是不太适合的。这个是几点要跟大家来分享的。那再来呢，讲完了几点专案内容大家要注意的一个部分之后呢，接下来其实就是要跟大家讲说专案内容大概都是含哪些东西。那以我本身工作内容的一个饭店来讲呢，这是一个所谓的三万三千八百块，那也是目前。我们饭店它推的一个比较最高的一个专案内容，那当然，因为我觉得啦，台湾的婚宴市场其实跟往年前几年比较下来，真的已经是往下走的趋势。我指的往下走，就是说，譬如说价位需求或整体的经济状况，这个其实有点蛮让我讶异的。因为其实所有的物价都是在往上涨的。那我离开饭店之前，我在哦、呃，我离开台湾之前，在这家饭店，我曾经已经推出过到甚至到三万六千八百块的一个专案内容。但是呢，呃，原本那时候普遍五星级饭店一周都是三万块。那我在国外的的几家饭店工作期间。我就隐约也听到说，台湾的婚宴呢，已经慢慢的往下走了。那这个坦白讲，这个有很多的因素，这个是我们之后也许有机会会聊到的，因为这跟经济学也多多少少有一点关系，所谓的供过于求的一个概念。因为新人可以选择实在太多了，那再加上整体的经济状况的一个不一样，所以其实那么高的一个专业内容，其实已经不太符合。所谓新人的一个需求了，所以整个饭店业呢，他们其实决定的一个大方向，因为这绝对不会是一家饭店所做决定，就是所有的价格都是往下走的一个部分。那我今天举的当然还是一个比较好全面的专案内容，因为就像我讲，它是一个三万三千八的一个专案内容。那主要呢，就像我刚刚讲，它有一个架构，第一个架构它就包含所谓的一个吃喝的部分。那第二个架构呢，就是它包含了所谓的布置的部分。那第三个架构就是它送了什么其他的一些服务在里面。那第四个架构就是它针对新人本身有送了什么样的一个服务。那再来第五个就是它其他的一些福利了。那我举例几个点，因为我不会一样一样跟大家解释说我没有送什么哈，因为其实它就是第一点，我们刚刚讲它包含了吃喝的架构，就包含譬如说餐前的饮料，然后餐前的餐前酒会。然后，当然，它的婚宴本身的菜色，那菜色一定会附在整个专案内容的后面。那再来，你也要注意到，它包含的酒水的部分有什么酒水？是不是有红酒、白酒，或者是台湾啤酒，或者是其他的呃所谓讲软性饮料，就是一些果汁、汽水的一些部分。那甚至呢，呃，还送了所谓的迎宾的巧克力，然后最后连客人送客的喜糖都有。那我们之前有讲过试菜，那这里的专案内它试菜一周是九折的一个优惠，所以这一段它主要都是在讲所谓的跟吃喝有关系的东西。那对于我来讲，我通常会直接跟主人家或新人讲说，从一开始到结束，你其实就不用再担心说啊，我是不是会没有喜糖，或者是我一开始没有什么东西。那我知道比较传统或像乡下地方，或者是其他的一些可能。呃、嗯，我不确定现在版的还有没有，就是可能一开始很流行吃瓜子，或者是有一些核桃类的东西，对。那就是，当然我们就会说，因为其实饭店我们不希望有瓜吃瓜子啃瓜子，原因是因为说，因为你啃瓜子完，就会可能弄得满地都是，那其实清洁上是一个负担啦。所以呢，我们就比较没有建议。那我们提供的就是，呃，所谓的一个迎宾巧克力跟一个餐前小菜的一个部分，让客人一开始进来就坐的时候，就可以先吃点这些小东西了。那再来，我讲的第二个架构就是所谓的整个的一个布置。那布置就要你就要去比较说，你整个布置它有包含了舞台上的布置，整个舞台基本背景的布置，然后甚至全场桌上的花艺。那除了桌上的花艺之外，它在走道上的花柱、舞台上的花柱或者是门口的花柱，这些都有包含在里面。然后也包含了整个相片桌，因为我们之前讲过新人会喜欢拍婚纱，拍完婚纱做展示桌的地方呢，饭店本身也会做一些基本的布置。那另外舞台上我们也会有象征性的一个装饰性的假蛋糕来做一个点缀，然后呢，甚至全场你在有不同的颜色的桌巾、颜色椅套，可以来做一些挑选。那甚至在一开始的迎宾的时候，我们也会有特制的一个签名轴，然后也会有所谓的一个礼金布，这些都是提供在里面。那当然我们之前也有提到设备的部分本身呢。那这个场地就包含有专业的灯光跟音响设备，也有投影机的一些设备，所以这个是第二个它所包含的场地的一个空间的布置概念的一个架构。所以呢，这个是第二个部分。那第三个部分呢，额外的一些赠送的东西有什么？像这个专 o u r 它就有赠送每个宾客都有一个精美的纪念小礼物。然后另外呢，宾客呢，只要开车来都可以全场免费停车。那还有呢，宾客如果假设他想要住在饭店本身的里面的话，他会有一个特别的婚宴房价。那甚至他住宿的期间，只要是登记在这个房间的一个消费，都还可以再打八五折的优惠。这个是针对婚宴的亲友才有的一个优惠。所以这个就是他的第三的架构，就是他额外送的东西。有什么？那第四个架构，我刚刚有大大概简单提到，它就是所谓包含给新呃新人本身有什么样的一个优惠了。就像我之前有提到的，呃，每一家饭店或者是基本上婚姻会馆一定都会有所谓的婚宴的管家服务，就是从一开始当新人进到了饭店，然后到最后离开饭店。他其实本身都会有一个所谓的婚宴管家，他从你一开始要呃彩排啊，然后开始要呃什么时候要准备换换装啊，然后该准备什么样的一些小东西呀、啊，他其实都会。帮你去提醒你，然后会帮你看顾好。那什么时候提醒你？哦，哎，餐你的新人一开始的餐点有先提供了，然后记得先吃点东西。所以他会跟你培养一些默契。那甚至比较好的五星级饭店里面呢，就像我们饭店本身呢，他其实会很欢迎，或者是一定建议，像我都会建议新人。除了婚宴当天做的彩排之后，我会建议你把稍微的重点放在前几天的那一次彩排。那你在前几天的那一次彩排之之呃那一天，你就可以如果可以的话，我们就安排你婚宴当天的新娘管家来跟你做认识，可以来稍微熟悉一点。那你当天看到他，你也会比较安心，把所有的事情交给他。所以这个是一个贴身的管家服务。那当然，我们之前就有提到了，在饭店里面，我们本身会提供一个二十五平的一个大的套房，给新人来做换装休息室做使用。那当然，因为既然提供房间给你了，也会让你住宿一个晚上。所以不管你是前一天住宿，因为你是中午的婚宴，或者是你是晚上的婚宴，你需要当天晚上住宿，这个都是有包含在里面的。那再来呢？你当天、隔天我們，我会我们会提供两客比较好的早餐，然后会送到你房间给你做使用。那当然，因为嗯，我们饭店本身呢，在早餐噱头稍微加了一个不一样的东西，就是香槟早餐。那所谓的香槟早餐，就是隔天早餐呢，它会包含了一小罐香槟。那这个其实是有一点像是国外的一个文化。那我们原本的一个设想是希望说。你在晚上婚宴的时候，隔天早上结婚，呃，隔隔天晚上，呃，对不起，就是您在当天晚上结婚，然后你住宿在饭店，隔天早上吃的。Room Service 的早餐，他会附一罐香槟给你们，有一点像是庆祝你们，就是说哇，我终于完成了我人生的大事，那我这一餐，或者是我今天就是好好的休息，在饭店做个休息，这是一开始我们的一个基本构想。那再来，它当然还有包含了新人的餐点呐、啊，那甚至我们饭店还会额外送一个礼盒。一个所谓的新人礼盒，这个礼盒里面包含一些呃之后家里面可以用的一些餐具之外，还有一些点心。那这些点心呢，是我们希望你也可以拿来招待你亲朋好友，因为我们之前有讲过说你在新娘休息室里面，呃，可能你忘了准备东西，那你里面的小点心就可以拿出来说，哎、欸，这个是饭店送的，大家可以喝点。饮料，吃点东西，然后自己小点心。那另外呢，我们还会赠送一张所谓的价值三千块的一个餐饮抵用券。那基本上呢，这个是我们从以前的延伸下来的习惯。很久以前，我们是希望说，新人在结婚周年的时候，他可以回来饭店，然后庆祝第一周年。那其实有时候新人。我也我我也这时候有些有点想开玩笑了，就是结完婚一年了，嗯，有没有离婚我不知道啊，所以其实有时候我们是的确有遇过这种尴尬的状况了、啊，然后就直接跟新人说，就是呃这个礼券就是直接是给你做使用，所以他们当天就可以拿了，所以之后马上可以来宴客或者是来庆祝。任何的节节日都可以，那但是我们这边赠送是3000块。那我刚好提到说，其他的服务，譬如说未来你生的可爱的小宝贝，然后因为本身饭店也有所谓的一个呃，就是周岁啊专案内容，那它還,还可以享有九折的优惠，所以这个是一个针对新人本身所设计出来的。那最后一个架构，第五个部分就最后一个，就是它呢，还有提供了一个所谓的豪礼三选一，就是譬如说，它可以利用饭店的点数，你在集团的点数来换换换兑换免费的住宿。那因为我们整个是国际集团，那国际集团就是你这个点数我们直接赠送给你之后，你在各个国家。只要可以兑换的，都可以兑换，至少两晚到三晚的一个房间里面。那当然，如果更。便宜一点的一个，因为整个我们集团也有等级不一样。如果你等级稍微低一点点的，你也许可以换到四到五晚，都是有可能的。那或者呢，就是说我们额外多送你一个晚上，就是你本来已经可以住一个晚上的套房，或者你再多住一个晚上，这样你就不用担心说我前一天后一天是不是很麻烦，可以对，所以这是另外一个额外赠送的。那另外呢，我们有。另外一个让新人可以自己要不要选择的部分，就是因为我有时候，譬如说你是中午的婚宴，我就会建议新人是前一天住进来嘛。那前一天住进来之后呢，我就跟他们讲说，你前一天住进来，然后因为我们现在送的就是所谓的 SPA 90分钟，我们就会跟他说。你就是准时的，大概三点 check in， 那就是三点进来之后，先预约好你那一天要做 SPA， 就好好的让自己先放松，也不要再想任何的事情了，赶快把事情处理好，然后当天赶快入睡，因为隔天早上就要很早的起床，所以呢，这个是我们其中让客人选的其中一个选项，所以我们有所谓的好礼三选一，就看你比较需要哪一个需求，然后来做一个挑选，所以这个就是一个专。内容的基本的架构，然后像这个比较高级的专案内容是 33,800 块的一个部分，那它就分了五个架构。那当然，如果说你的一个婚宴专案内容价格其实没有那么高，那它可能不会包含这么多的部分。那基本上你一定要记得吃跟喝。然后再来额外的 benefit 有什么？就是这三个大点，大家一定要注意的，因为你总不能就是你只包含菜色，然后当天的饮料你还要再烦恼说，啊，我现在是不是要再点什么饮料？哎，当天没有饮料，那是不是要麻烦谁在准备什么饮料？我觉得这些当天的都会很累人。那当天我们之后也会说，我们会呃，这个是在我们之后流程会提到的，就所谓有一个角色叫总招待。因为总招总招待这一个人呢，他其实是有一点有一点像是当天新人的一个额外小助手，因为我们会希望新人当天就只要专心的是在 focus 在他的婚宴的流程上去走完就好了。那这个总招待呢，它其实就会是你的一个很得力的助手，也是可能跟饭,饭店的一个呃一对一的窗口。那这个总招待它一定希望是你，我们会希望它是跟你是很好的关系，或者是事前已经跟你做过很好的 briefing， 就是说我希望怎么样怎么样怎么样。那它跟主人家是有好关系的，所以当天我们希望会有这个角色，但这个我们之后再来提。好，提。关于总招待这件事情，所以以上呢就是我们讲的所有的婚宴的专案内容。这一集呢会比较，我觉得比较实际一点，那也对真的有在筹备婚礼的人，新人们会真的帮助大一点点。那记得，如果说你们要比较所谓的一个专案内容的话，一定是要拿同等级的来做比较。除了从场地开始，我喜不喜欢这家场地，我喜不喜欢这一家的一些设备之外，再就是专案内容，真的是你在跟他们做最后签约时候一个非常非常重要的内容。那最后一个小提醒就是要记得这些专案内容的部分都有列入。在合约里面，因为虽然现在政府已经有所谓强制性的定型化契约，但是呢，呃，你也要确定，因为定型化契约是政府给的一个范本，并不是所谓饭店的专案内容，所以你一定要记得这些专案内容也有放进去到定型化契约。那虽然讲到定型化契约，我本身的想法没有太正面，因为其实我觉得定型化契约。保障新人大过于保障饭店，那当然这其实是，呃，公说公有理，婆说婆有理，所以其实这个之后我们看会不会讨论到，但是我们就讲了，记记得在签约的时候，你所看到的专案内容。一定要放在你的合约里面。如果真的有需要，你之前有试过菜，有菜有做过任何的一个调整，都要把它放在所谓的专案内容里面。这个才是最保障新人你们的婚宴当天不会有出太大错误，或者是太大意想不到的意外发生的地方了。所以这个就是我们今天的一个呃。内容，那通常有时候上课上到最后都会问说有没有问题，那所以说，因为这里如果说你有问题的话，也欢迎大家就直接留在评论，我想办法利用各个平台的一个留言方式或者是评论方式让我知道，那我也可以尽我的能力来帮助大家，然后希望大家可以对这一块可以。不要有太大的操心或者是不知所措，但是这个唯一真的是新人也要除了靠感觉之外，真的要真的一字一句去赌的一个东西，所以我才会说一开始我没有这么的严肃。那这一集算是我们目前以来比较最长的一集。那讲完了这个比较重要的东西，甚至之后的其他的小点。其他的话题，我们又可以回到轻松的模式了。那今天呢，就是今天发布日期应该是星期六，所以也祝大家周末愉快。然后呢，就大家。呃，在疫情之下，好好的待在家里面，我们赶快把疫情控制住。然后呢，你可以赶快想好你的一个婚宴的东西，因为之后我们讲的讲的话题会更有趣了，包含你的婚宴的主题，包含你婚宴的流程，那包含你婚宴里面有没有其他的一些想法，婚宴主持人、婚礼顾问，很多很多话题，我们之后都会聊。那但是。就稍微没有那么严肃了。今天这个话题是真的是最严肃的一集，所以呢，我们讲完这个，我自己也轻松很多。那也希望你们听完有所帮助。然后如果可有问题，都随时都可以再让我知道。那所以这就是我们的话题，呃，今天的一个专案内容的 podcast。那大家如果有意见，再让我知道喽。那我就要跟大家说再见，我们就下一集再见喽，拜拜。